0: Radio Ortodoksja.
1: W studiu Radio Ortodoksja są dziś z nami pan Grzegorz Nazaruk, dyrektor niepublicznej szkoły Świętych Cyryla i Metodego, a także pani Lucia Nimirowicz, członek zarządu, odpowiedzialny za rekrutację i prowadzenie przedszkola, które zostanie w tym roku uruchomione przy Szkole Świętych Cyryla i Metodego Sława Jezusu Chrystu.
0: Sława w wieki
1: Mamy okres wakacyjny, ale Państwo nie odpoczywają, pracują, przygotowują się do uruchomienia prawosławnego przedszkola przy Szkole Świętych Cyryla i Metodego. Inicjatywa bardzo ważna i, i cóż, myślę, że warto o tym powiedzieć naszym słuchaczom. Przedszkole ruszy od września.
2: Tak, od 1 września mamy zamiar otworzyć przedszkolę już w pełni, bo zaczęliśmy też i nabór dzieci do przedszkola w marcu w zasadzie, w tego roku. Przedszkole w zasadzie to jest kontynuacja tradycji, która już była w szkole. Ono było zarejestrowane już dużo wcześniej. Ze względu na to, że było gimnazjum, to nie było po prostu warunków do tego, żeby przedszkole funkcjonowało. W tej chwili już mamy tylko szkołę podstawową i tutaj ze zgodą zarządu i po naszych długich negocjacjach doszliśmy do wniosku, że warto już uruchomić i przedszkole. Czyli tak jakby taki początek szkoły podstawowej, żeby mieć też swoich uczniów już przygotowanych. No właśnie, jest z nami
1: pani Lucia Niemirowicz, która będzie odpowiedzialna za to przedszkole, jak będzie wyglądało to przedszkole, ile jest planowanych oddziałów, jakie dzieci państwo rekrutują.
0: No wiadomo jest, że przedszkole to są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe. Więc zapraszamy wszystkie te dzieci. Będzie to przedszkole prawosławne. Będzie to przedszkole dla y, dzieci y, mniejszości narodowych i białoruskiej, i ukraińskiej. Dzieci, które... No i wiadomo, że y, dzieci, które zamieszkują miasto Białystok. Będzie to drugie przedszkole prawosławne. No cóż mogę powiedzieć. Serdecznie wszystkich zapraszamy do tego przedszkola. Będzie to kontynuacja w szkole nauki tego ciągu edukacyjnego. I y, w tym roku planujemy... Jeśli wszystko będzie po naszej myśli, planujemy zorganizować dwie grupy. Grupę 3-4-latków, 5-6-latków, ale zobaczymy jak y, przebiegnie rekrutacja na ten rok. Y, jest to przedszkole, które y, będzie kontynuowało tradycję prawosławną, chrześcijańską, także tradycję kultury mniejszości narodowych. Myślimy tam zorganizować wszystkie te zajęcia dodatkowe, które są niezbędne do rozwoju dziecka. Będzie to nauka języka angielskiego, zajęcia rytmiczne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną będą udzielali specjaliści, którzy są obecnie zatrudnieni w szkole, psycholog, pedagog. Jeśli będą dzieci z lekkimi upośledzeniami, niepełnosprawne, wiadomo, że też takie na prawach przedszkole niepubliczne, na prawach publicznych przyjmuje też dzieci z trudnościami. Też mamy specjalistów, także bardzo serdecznie zapraszamy do tego przedszkola. Myślę, że moje doświadczenie, a doświadczenia mam 31 lat pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola, 20 lat jako dyrektor, bo wiadomo, że myślę, że nasze środowisko obiegła informacja, że od 1 września nie będę pełnić funkcji dyrektora w przedszkolu y, dla mniejszości białoruskiej, więc chciałabym tutaj swoją energię i swoją taką pasję przełożyć na to, żeby zorganizować to nasze przedszkole.
1: Do tego doświadczenia jeszcze wrócimy w naszej dzisiejszej rozmowie, ale ja chciałbym zapytać, co to dokładnie oznacza, że to przedszkole będzie prawosławne? Czy te dzieci, które chodzą do przedszkola, one nie są jeszcze zbyt małe, żeby mówić o tym, że to będzie przedszkole prawosławne?
0: Z doświadczenia wiem. Mam katechetkę, która pracuje u nas, to jest pani Renka Matys. I jeżeli jest pani renka, prowadzi religię, to słyszę, jak te małe dzieci śpiewają, Mówią modlitwy i, i naprawdę jest to bardzo ważne, te dzieci czują potrzebę, a powiem może taką mm, y, historię, która mi się przydarzyła na y, w sobotę, rodzicielską sobotę przed Trojcą. Mieszkam, obecnie przebywam na wsi i przyszła dziewczynka, która chodzi do mnie do przedszkola i powiedziała, Ciociu, jedziemy dzisiaj na służbę. A ja mówię, no ale jak to jedziemy? No bo pani Renka mówiła, że dzisiaj trzeba się pomodlić za zmarły. Jest to dziecko pięcioletnie, czyli Marysia jakby po powiedziała mi wszystko to, co zostało na religię przekazane, tak? Że bardzo ważne, w wieku przedszkolnym jest najważniejszy rozwój emocjonalny dziecka, duchowy. Później w szkole to jest kontynuacja, ale tutaj to dzieci zdobywają wszelkie podstawy.
1: To jest bardzo ważne o tym właśnie, co pani mówi. Ja tak prowokacyjnie zadałem to pytanie, bo rozmawialiśmy tutaj w naszym studiu z panią Irenką Matys i ona myślę, że wszystkich naszych słuchaczy przekonała co do tego, że ta religia w przedszkolu jest już bardzo ważna. Mówiła też w, jakim spos w jaki sposób mówić o tej religii, o, o, o tym, żeby jak zachęcać dzieci do tego, żeby chodzić do cerkwi. W konsekwencji często wychodzi tak, że to dzieci prowadzą rodziców do cerkwi, a nie rodzice swoje dzieci. Mówimy o przedszkolu prawosławnym, które zostanie uruchomione przy Szkole Świętych Cyryla i Metodego, ale mówimy, że jest to kontynuacja tradycji, ale myślę, że warto jeszcze powiedzieć kilka słów o samej szkole. My już jesteśmy w okresie wakacyjnym, ale za nami egzamin ósmoklasistów. Panie dyrektorze, jak wasi uczniowie poradzili sobie z tym
2: egzaminem? Już się poprzednio chwaliłem, że <śmiech> mamy szkołę na dosyć wysokim poziomie, bo w rankingach um, ogłaszanych przez portale internetowe jesteśmy na 9 miejscu w Białymstoku i 352 w Polsce, a myślę, że po tych egzaminach tegorocznych będziemy wyżej, bo nasi uczniowie, 24 uczniów ósmych klas, uzyskało no, wyśmienite wyniki. Jesteśmy w tej chwili w dziewiątej, najwyższej stanie nie ze wszystkich przedmiotów, które były na egzaminach, czyli po język polski, matematyka, język angielski. Część uczniów wybrała również język rosyjski i nasze wyniki są powyżej wyników w Polsce, w województwie i w Białymstoku, czyli zajmujemy pozycję łącznie z czterema procentami szkół w Polsce, które zdały właśnie tak, tak dobrze egzamin. I tutaj zapraszamy uczniów yy, też do naszej szkoły nasza rekrutacja trwa cały rok, oczywiście po wstępnych rozmowach przyjmujemy ucznia z rodzicami, z uczniem, jakieś tam też testy, bo u nas też od pierwszej klasy są już języki, czyli język angielski, język rosyjski, są języki mniejszości narodowej, białoruski, ukraiński, mamy dodatkowe zajęcia z matematyki, z polskiego, w tej chwili też zostanie część uczniów z Ukrainy, gdzie będziemy ich uczyć dalej, kontynuować naukę języka polskiego. I bardzo im się spodobało i mamy następne zapytania również od, od um, uchodźców z Ukrainy, czy nie przyjęlibyśmy jeszcze uczniów na naukę. Jesteśmy do tego przygotowani. <śmiech> I proszę też, muszę też się pochwalić, że w ogóle uczniowie nasi y, w całej szkole od klasy pierwszej, a, znaczy pierwsza to jeszcze nie ma ocen, ale od czwartej do, do ósmej średnia ocen wyniosła 5,2. Także tam mało kto nie miał czerwonego paska. To
1: bardzo dobrze świadczy o waszej placówce. Chciałbym jeszcze zapytać o to, co wyróżnia waszą szkołę, bo to myślę, że dotyczy zarówno i szkoły, i przedszkola, które, które będzie tam funkcjonować.
2: No myślę, że taką wyjątkową rzeczą jest kaplica. Jest kaplica, tak, opieka duchowa, ojca duchowego, ojca Michała Czykwina w tej chwili. Um, też on dba o to, że właśnie ta spowiedź była, żebyśmy przystępowali do przeczaszczenia z całą szkołą. I to tak wzmacnia naszą wspólnotę, wzmacnia, wzmacnia naszą więź. Również ci, którzy przychodzą z zewnątrz, później wychodzą ze szkoły, mówią, że no jest taki specyficzny duch. Jest ten spokój w szkole, jest bezpieczeństwo przede wszystkim, bo też o to dbamy. Jest to teren zamknięty, monitorowany, dzieci są pod opieką, są zaopiekowane, czują się dobrze w naszej szkole.
1: No tak, ale... Ktoś z naszych słuchaczy mógłby sobie pomyśleć, jest to szkoła niepubliczna, jest to szkoła prywatna, tak? Yy, przedszkole, podobnie, może to dużo kosztuje, tak? Mamy teraz inflację, ceny szaleją, może nie wszystkich będzie stać na to, żeby posłać swoje dzieci do takiej placówki.
2: Powiem tak, no, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale te stawki, które my stosujemy, no, są daleko w tyle za szkołami, które są w tej chwili w stoku i nie są to wysokie stawki. Oczywiście moim skromnym zdaniem, bo każdy jakby liczy swój portfel, ale mm, są, to, są to przystępne ceny, że tak powiem. Jeśli Państwo będziecie chcieli się dowiedzieć, zapraszamy do nas, do sekretariatu, na rozmowę z dyrektorem, zawsze jestem otwarty, również w wakacje pracujemy od 8 do 15 i zapraszamy wszystkich. No właśnie, dzisiaj spotkaliśmy
1: się tak naprawdę, żeby poinformować, zachęcić naszych słuchaczy do, do tego, żeby ich dzieci przyszły do prawosławnego przedszkola, które otwiera się przy Szkole Świętych Cyryla i Metodego. Pani Rusiu, Pani już wspomniała o tym bogatym doświadczeniu. Przez 20 lat była Pani dyrektorem przedszkola białoruskiego, powszechnie tak, nazywanego tak, 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 w Białym Stoku. Jaka jest najważniejsza cecha nauczyciela przedszkolnego?
0: Przede wszystkim nauczyciel powinien kochać dzieci i to jest najważniejsze, lubić, kochać dzieci i z nim się tymi dziećmi zajmować. Reszta to się nabywa doświadczenia, czyli organizowanie zajęć, organizowanie zabaw, organizowanie spotkań z, z rodzicami, to wszystko się nabywa. Natomiast jeśli jest empatia, jest radość, jest chęć przebywania z dziećmi, to znaczy, że nauczyciel jest wspaniały. I takich nauczycieli chciałabym mieć i myślę, że uda mi się zatrudnić nauczycieli, którzy będą właśnie pracowali w naszym przedszkolu.
1: No właśnie, chciałbym zapytać też o tą kadrę. Czy ta kadra jest już dobrana, czy to jeszcze jest na etapie dobierania nauczycieli?
0: Jeszcze jest na etapie dobierania nauczycieli. Na pewno trzeba będzie porozmawiać. CV mamy bardzo dużo, więc zależy na, nam na tym, żeby była osoba, która... Też zna cyrylicę, żeby umiała przeczytać bajki, zarówno w języku białoruskim i ukraińskim, rosyjskim, w zależności jakie będą u nas dzieci. Na tym nam zależy, żeby znała cyrylicę.
1: A jak wygląda przekazywanie takich elementów kultury białoruskiej, ukraińskiej dzieciom w przedszkolu?
0: Na temat ukraińskiej to nie wiem, ale się dowiem. Natomiast no, kultura białoruska jest w mniejszości, no, wiadomo tak samo i ukraińska jest to nasza wspólna kultura. I w przedszkolu, w którym byłam pełniłam funkcję dyrektora, to my organizowaliśmy różnego rodzaju spotkania uroczystości z rodzicami, organizowaliśmy w języku białoruskim, dzieci podczas pobytu uczyły się piosenek, wierszy w języku białoruskim, bajki były czytane w języku białoruskim, przedstawienia organizowane były w języku białoruskim, a takie fajne, co zawsze nas to odróżniało od innych przedszkoli było to, że w szatni, rodzice, którzy potrafią rozmawiać po swojemu, to rozmawiali po swojemu i oczywiście ja też z nimi rozmawiałam po swojemu i to było takie bardzo bliskie nam, gdyż no, trzeba kultywować tradycje i język, bo to zanika małymi krokami. Nasze dzieci po prostu czuły, i myślę, że w przedszkolu, w którym teraz będę, które będę teraz organizować, będę też czuły swoją tożsamość, tak? Wiedziały, kim one są, z jakich rodzin pochodzą, bo fajne jest to, że rodzice którzy nie mieli możliwości poznania kultury swojej mniejszości narodowej, posłały, posłali dzieci do takiej placówki. I myślę, że tutaj też tak samo będzie. Po to, żeby te dzieci uczyły się, poznawały kulturę mniejszości, ale przede wszystkim y, były dziećmi prawosławnymi, poznawały naszą religię i historię, i y, no, historię prawosławia, tak? y, Ja planuję... Tak, żeby było w ten sposób, żeby dzieci też uczestniczyły i w liturgiach, które są na terenie szkoły w kaplicy odprawiane i w molebniach, żeby dzieci uczyły się modlitw. Oczywiście tą stroną będzie zajmować się pani katechetka. Natomiast no, takie są nasze plany i myślę, że przy woli Bożej i w modlitwach wszystkich, którzy znane się modlą, to będzie z powodzeniem.
1: Myślę, że ta kaplica, o której już wcześniej wspomnieliśmy, to jest też ważny element dla przedszkola, bo właśnie będą mogły uczestniczyć też to w To liturgie. nazywamy
0: perełką szkoły. Perełka szkoły, tak
1: jest, tak jest. No tak, kiedy mówimy o, o przedszkolu, o szkole, ja myślę, że rodzice też biorą pod uwagę warunki, w jakich te dzieci będą kształcone, tak, czy, czy, czy są odpowiednie te warunki, czy jest plac zabaw, jak to wygląda u państwa? To
0: znaczy plac zabaw mamy i też grupy nie będą liczne, to na razie planujemy 18-20 dzieci w grupie. To jest tak, tak fajnie, no bo wiadomo, że dzieci codziennie nie ma dwudziestki, tak? Nie ma pełnego składu, bo zawsze któreś tam choruje, więc mamy zamiar zatrudnić pomoc do dzieci, która będzie opiekowała się tymi dziećmi. Plac zabaw jest, więc dzieci, myślę, że tu z panem dyrektorem ustalimy no. godziny pobyty dzieci na podwórku, bo to też jest ważne, żeby dzieci młodsze miały tą godzinę dla siebie tylko, żeby dzieci starsze nie wychodziły na plac zabaw, bo wiadomo, to jest różnica wieku, ale też i temperamentu, tak? Bo dzieci starsze biegają, skaczą, żeby tutaj nie było jakiegoś, y, jakichś wypadków, tak, tych dzieci na placu zabaw.
2: No i pod tym kątem przygotowujemy w tej chwili dwie duże sale y, na, na grupy przedszkolne i plus jedna sala przystosowania sześciolatków już do nauki w szkole. Czyli mamy trzy sale, toaletę przystosowaną do, do, do obsługi małych właśnie dzieci. I kuchnię, własną. i kuchnię własną. Panie gotują nas na miejscu, nie jest to catering, czyli obiady są i wszystkie posiłki przygotowywane na miejscu. I też o, właśnie wymieniliśmy nawet piasek w piaskownicy na testowany Już wiem, że to jest taki bezpieczny dla dzieci. Um, także tutaj no, myślę, że też będziemy już tak przygotowani. W zasadzie już jesteśmy, tylko wyposażyć salę i, i będzie, będzie wszystko gotowe.
1: Obiady są bardzo smaczne, bo miałem przyjemność spróbować w ostatnim A to będą jeszcze śniadania
0: tak, i podwieczorki. Trzy tak, posiłki
1: tak, dla małych dzieci. Myślę, że na plusy zasługuje również to, że budynek szkoły położony jest w centrum miasta. To też jest ważne dla, dla, dla rodziców, którzy tak naprawdę z każdej strony Białego Stoku mogą przywieźć swoje dzieci pociechy i tam zostawić. Pytanie, które być może stawiają sobie rodzice, pytanie dotyczy to zarówno i szkoły i przedszkola, czy takie dzieci, które będą kształcone u państwa, czy one potem, kiedy zakończą swoją edukację, czy to na etapie przedszkola i pójdą do publicznej szkoły, czy one nie będą w jakiś sposób czuły się wyalienowane? To znaczy, czy one nie będą oderwane od rzeczywistości? No bo tu mamy kaplicę, tu mamy modlitwę, tu mamy swoją, tak, kulturę, tradycję, natomiast w placówkach edukacyjnych, publicznych, no jest inaczej.
2: Tutaj może to takie wyobrażenie jest, że my tam siedzimy zamknięci, uczymy się na miejscu, ale to bardzo mija się z prawdą, bo my często uczestniczymy w zajęciach czy też konkursach różnego rodzaju na zewnątrz. Dzieci mają styczność z młodzieżą i dziećmi z innych szkół. Mamy też wymiany międzynarodowe. Ostatnio właśnie my jeździliśmy do Grecji z okazji Erasmusa. Przygotowana została cała nasza wyprawa tam dwutygodniowa. Dzieci były bardzo zadowolone. Szkoła z Grecji chce z nami podjąć współpracę nasze dzieci no, spisały się na medal po prostu. Widać, że sobie radzą w różnym środowisku, z różnym językiem, tak? Także to przygotowujemy. No i renomowane też licea białostockie no, zapraszają naszych uczniów do siebie. Także też to coś znaczy, prawda?
0: Trudno jest powiedzieć, jak tam one będą się zachowywać, w tych publicznych, ale ja pamiętam, jak myśmy otwierali tę szkołę, bo akurat byłam współzałożycielką tej szkoły i mieliśmy siedmioro uczniów i teraz ci uczniowie, jakich spotykam, Mało, że powiedzą dzień dobry, to jeszcze porozmawiają i twierdzą, że ta szkoła to była dla nich wspaniałym miejscem, czyli warto posyłać dzieci zarówno do przedszkola, jak i szkoły, gdyż no, takie są opinie o szkole. Także nam bardzo miło jest.
1: Ważne jest również to, że przedszkole otwiera się z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Oczywiście, Jakuba. Oczywiście, bez
0: błogosławieństwa ojciec wie, że niczego nie ma. Trzeba mieć na wszystko błogosławieństwo w życiu, bynajmniej na te rzeczy, które są ważne. Powoli Bożej wszystko pójdzie.
1: No, będziemy również prosić w swoich modlitwach o to, żeby właśnie wszystko tutaj bardzo się prosiwe. ułożyło. Natomiast naszych słuchaczy zachęcamy do tego, żeby posyłać swoje dzieci do tego przedszkola. Myślę, że i pani Lusie, i pan dyrektor tutaj wystarczająco powiedzieli o tych plusach, o tych rzeczach, które bardzo potrzebne są młodym dzieciom. Jeszcze raz może powiedzmy tylko, w jaki sposób można zapisać się? Jakie są zasady rekrutacji, jeżeli chodzi o przedszkole?
2: W tej chwili przedszkole nie ma swojej własnej strony internetowej, ale jest strona internetowa szkoły, tam jest zakładka przedszkole, na którą też prosimy zaglądać ewentualnie i są wszystkie koordynaty, które kierują do naszego sekretariatu i tak jak wspomniałem poprzednio od 8 do 15 pracujemy w tej chwili też i w czasie wakacji. I prosimy dzwonić, dowiadywać się, tam wszystko, wszystkie namiary są. Bo wiem, że jak się poda tak słownie, to nie każdy zapisze, a to po prostu zapraszamy na stronę internetową w tej chwili.
1: Warto przypomnieć również o tym, że osobą odpowiedzialną za prowadzenie tego przedszkola będzie pani Lusia Niemirowicz. Myślę, że osoba doskonale znana w naszym prawosławnym środowisku, która też no, niejako swoim nazwiskiem, myślę, że promuje, nadaje takiej marki A, temu przedszkolu. To już przedszkolu. mocno powiedziane
0: <śmiech> o <rzeczy. śmiech> tak nie można.
2: Tak nie można no,
0: Ale, wpaść, ale bym tak. bardzo, bardzo bym chciała otworzyć przedszkole. Wiadomo, że byłam współzałożycielem szkoły. No tak jak ojciec mówił, zawsze y, pracowałam dla cerkwi, pracuję dla cerkwi i myślę, że będę pracowała dla cerkwi tylko, żeby Bóg dał zdrowie i pośpiech, jak to mówią.
1: Cóż, ja życzę Państwu powodzenia przede wszystkim, e, tego, żeby Bóg Dziękujemy. pomagał, żeby błogosławił to przedsięwzięcie i żeby tych dzieci, e, szczęśliwych dzieci ich rodziców, e, Wasza placówka wychowała jak najwięcej. A moimi gośćmi w studiu Radia Ortodoksja był e, Pan Dyrektor Niepublicznej Szkoły Świętych Cyryla i Metodego, Pan Grzegorz Nazaruk, a także Pani Lusia Nimirowicz, e, członek Zarządu Bractwa Świętych Cyryla i Metodego, osoba odpowiedzialna za rekrutację, a także prowadzenie przedszkola, o którym dziś rozmawialiśmy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Sława Isusu Chrystusowi.
2: Radio Ortodoksja.